0: Kaksi on kello, kun uutiset päättyvät. Se on perjantai-iltapäivää. Noston aika ja noston paikka. Tervetuloa mukaan, minä olen Mia Nosto. Ennen ei puhuttu eri kasvatusaloista, saati sitten talouskasvatuksesta. Oli vain pelkkää kasvattamista. Toisaalta ennen ei ollut myöskään helppo elää yli varojensa. Maailma on muuttunut ja muuttuu edelleenkin kovaa vauhtia. Elämme luottokorttien, pikavippien ja nettikauppojen maailmassa, joten taloustaitojen oppiminen alkaa jo lapsuudessa olla välttämätöntä. Yhteiskunta pyörii rahan ympärillä ja internetmaailmassa lähes kaikki on saatavissa napin painalluksella ja sen edempää odottamatta säästäväisyys ja odottaminen, kun eivät ole tämän ajan hyveitä. Mutta miten välittää sitten hyviä rahataitoja lapselle ja missä iässä? Tästä puhutaan lisää ihan hetken kuluttua. Tänään alkaa myös Helsingin kävelyfestivaali. Se on tapahtuma, jossa on opastettuja kävelyretkiä Helsingissä eri teemojen ympärillä. Tuo festivaari järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna ja Tänään käynnistyvä on siis järjestyksessään toinen. Tänään luvassa on muuten muun muassa kävelyretki itsenäisyyden ajan merkkilöitä Hietaniemessä teemalla. Uutta ja vanhaa Arabian rantaa, kulttuurihistoriaa ja kuvanveistoa Hietaniemessä. Sekä Helsingin oudompi puoli, retki jonka oppana toimii Aava Grön. Soitetaan hänelle ja kysytään, että mistä tässä oikein on kysymys, mitä näyttää Helsingin oudompi puoli. Perjantaiseen tapaan myös tänään kuulla, Mistä maailma puhuu sarjaa ja äänessä on Brysselin kirjeenvaihtaja Petri Kraivio. Iida Tikan jututtamana puhenaiheena on muun muassa politiikan henkilöityminen. Yhdysvalloissa on Trump, Venäjällä Putin, Turkissa Erdogan, mutta mitenkäs eurooppalaisen vallan ytimessä löytyykö sieltä vahvoja persoonia? Tällaisella kattauksella siis kohti kello 15.
1: Puhe. Noston vieras.
0: Tervetuloa Noston vieraaksi sijoittaja ja varallisuusvalmentaja Nina Nordlund. Kiitos. Suulta ilmestyi tuossa viime vuoden lopussa kirja Lapset ja raha. Talouskasvatuksen aakkoset vanhemmille.
1: Joo, itse asiassa tammikuussa ilmestyi, mutta tässä niinku ihan, ihan lähiaikoina tosiaan. Mihin
0: tarpeeseen sä kirjan kirjoitit?
1: No alko alkoi ärsyttämään ihan hirveästi radioiden pikavip, pikavippimainokset ja myös telkkarissa, telkkarissa niitä vilisee. Ja minä aloin miettiä, että oikeasti, että onko nuorilla niitä rahataitoja, kun he lähtevät sieltä pois kotoa kodin turva, turvasta. Ja sitten toisaalta, kun he taittavat se 18 vuotta, niin heillä on mahdollisuus tehdä asioita ilman vanhempien tietenkin valvovaa ja suojaavaa silmää, että, että mä ajattelin, että tämä on niin sellainen asia, josta mä haluan puhua, että mun mielestä on tosi tärkeää oppia jo pienenä niitä rah- hyviä niin rahataitoja, tapoja, miten niin sitä omaa taloutta käsittelee sitten aikuisena. Mm, tuntuu, että se on aika monelta vanhemmalta kehukas. <laughs> no, yksi semmoinen pieni taka tuossa kirjassa oli, että vanhemmatkin oppisivat ehkä jotain siinä Lukiessa, kun he miettiä, että miten he niitä taitoja lapsille opettaa, niin ehkä he voi sieltä ottaa vähän vinkkejä omaankin talouteen. Joo, minä ainakin tota
0: kirjaa lueskellessä nappasin sieltä muutaman vinkin tältä. aloistava. Raasta puhuminen tuntuu Suomessa jollain tasolla olevan edelleen tabu. Onko se sitä myös perheiden sisällä? Olet itse asunut kauan esimerkiksi Japanissa.
1: Joo. Joo, no Japanissa en mä nyt mitenkään sanoisi, siellä tavalla on aika lailla, siellä on semmoinen vähän vanhankantainen se kulttuuri edelleenkin. Toki sekin on nyt vaihtumassa tai muuttumassa, että miehet on töissä, vaimot on kotona hoitamassa lapsia. Miehet tekevät tosi pitkää työpäivää, jolloin sitten heillä ei ole aikaa miettiä niitä talousasioita, jolloin vaimot hoitaa käytännössä sen miehen palkan ja kaikki rahaan liittyvät käytännön jutut, jonka takia siellä... siellä Naiset on niinku tav- siinä mielessä e- hallitsee sitä talouden pitäjiä. Kyllä hmm. kyllä. Että, mutta myös Suomessa on, ollaan, niin myös, et, et, on törmännyt, niinku myös on ei ei perheen sisällä puhuta rahoista, että on niin kuin, puolisoilla ihan omat. Rahat, että ei välttämättä edes tiedetä, paljon sillä toisella on rahaa, tai että onko sillä toisella sijoituksia, tai näin, että hyvin niin kuin itsenäisesti hoidetaan, ja sitten ehkä jollain säännöillä sovitaan niistä yhteisistä menoista. Että, ja mä luulen, että se myös sit heijastuu siihen, että ei välttämättä lapsillekaan sit puhuta, jos ei niin kuin edes puolisot keskenään puhu niistä asioista. Eli mun mielestä olisi tosi tärkeää, että vaikka olisi omat rahat, niin, että niistä, Se on kuitenkin semmoista arkipäivästä, että me käytetään rahaa käytännössä joka päivä, että minkä takia siitä ei voi puhua. Kyllä monesti varmasti perheessä puhutaan hyvistä ruokailutottumuksista, pitää syödä vihanneksia tai liikuntatottumuksista on hyvä käydä niin välillä ulkona lenkillä tai ylipäätään, että on semmoiset terveet eh, tavat. Mm. Niin mun mielestä rahatavatkin on sellaiset asiat, joita on hyvä ihan niin kuin siellä kotona harjoitella ja opettaa. myös ja siis Lapset lapsille. on kuitenkin
0: ihan pienestä pitään kuluttajia, ensin tietysti välillisesti, mutta yhä, yhä niin kuin nuoremmat. Myös
1: Nimenomaan. Käyttävät rahaa. Ja toisaalta myös niin kuin, ainakin itse huomaa, kun lapset katsoo aika paljon YouTube-videoita, että he katsovat oikeasti sellaisia videoita, jotka on ihan mainoksia. Eli siinä on joku, joku lelu, jo, jonka kanssa leikitään, ja sitten yhtäkkiä lapset kummasti näkevät sen saman lelun kaupassa. Ehdottomasti halua just sen. Että, että kyllä, se vaan niin se kuluttaminen tulee jo tosi nuorille.
0: Ja ne on tosi tarkkoja bongaamaan, että se on juuri selelu, mikä <tos> kopioi <ei> muuten käy. <tos> <sitten>. <tos> totta, totta. Sä esitit mielenkiintoisen äh, teesin tuossa kirjassasi, että taloudellinen käyttäytyminen periytyy.
1: Joo, sitähän on tutkittu aika paljon myöskin, että, 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 että sosiaali. Että, että se sosioekonominen niin status, että se kanssa periytyy ja, ja myös huono-osaisuus periytyy. Eli totta kai se on aika ikävä sillä, sillä tavalla, että on, onko se nyt niin kiveen hakattu tämä, että koska itsellä ei ole ollut mahdollisuuksia, tai vanhemmat on vähän niin huonommas, huonommasta taustasta, että onko mulla sitten mahdollisuus muuttaa sitä tilannetta. Itse mä näen, että totta kai on helpompi, jos sulla on vanhemmat, jotka on liikunnallisia, heillä on hyvät ruokailutottumukset, niin lapsenkin on helppo omaksua nämä samat hyvät tavat. Yhtä lailla mä näen, että raha että jos vanhemmilla on hyvät rahatottumukset ja selkeästi niin kuin, että rahasta puhuminen ei ole tabu, että se on sellainen jokapäiväinen asia ja että sitä käytetään kohtu- kohtuullisesti ja sitä myös säästetään ja ehkä jopa sijoitetaan, että sitähän lapset saa sen mallin. Että, et, ja sitten jos, jos itsellä ei ole ollut sitä mallia, niin sehän on niin paikka pysähtyä ja miettiä, että mikä se oma malli on ollut siellä, että mikä se mun rahatarina on, mikä, minkälainen... Niin asenne rahaa kohti mun vanhemmilla on ollut, että onko se ollut semmoinen riidan aiheuttaja vai onko se ollut stressin aiheuttaja vai onko se ollut vaan semmoinen ihan joka päiväinen juttu, että ei mitään sen kummempaa, että raha mahdollistaa asioita. Että takaisin ne asiat, mitä itse kuulee ja näkee ja aistii kotona lapsuudessa, niin kyllä ne heijastaa myös meihin aikuisuuteen saakka. Ja jos siellä on semmoisia asioita, että se on ollut semmoinen stressin aiheuttaja siellä omassa... koko ajan
0: kuulet, että ei ole rahaa, ei niin, ole rahaa, ei ole rahaa. Niin,
1: niin, mm. niin sitten se ehkä huomaa että sä itsekin niinku alat toistaa niitä samoja asioita. Sittenhän se, se on mun mielestä semmoinen hetki, jolloin pitäisi niinku pysähtyä ja miettiä, että, okei, ne, että voisiko se asia olla toisin. Onko tämä totta edes, että, että ei ole rahaa? Vai onko se vaan semmoinen mielikuva, joka mulla on koko ajan niinku taustalla, joka siellä joku pikku ukkeli, joka puhuu siellä toisensa korvassa ja kertoo, kertoo näitä asioita. Niin, eli, eli
0: se voi olla niinkin, että tämä ei ole välttämätöntä, mutta sanotaan, että nyt ei ole rahaa. Niin. Menee näin. Mm. Millä tavalla, Niina, sitten vaikuttaa siihen, millaisia taloudellisia mahdollisuuksia lapsella on? Suomessa on kuitenkin kohtuulliset kouluttautumismahdollisuudet, vaikka monelle ikävä kyllä tätä nykyään jo lukiokirjat voi olla taloudellinen mahdollis- mahdottomuus.
1: Joo, onhan se ihan, ihan fakta, että jos vanhemmilla on mahdollisuus vaikka e, sijoittaa omalle lapselle, että hän saa sitten sitten, kun hän aikuistuu, niin onhan se ihan erilainen lähtötilanne kuin henkilö tai perhe, jolla on aika vähän rahaa, eikä hyvä, että saa sen oman arjen pyörimään. Että ei et todellakaan niin kuin mahdollisuutta säästää tai sijoittaa lapselle. Että totta kai siinä on tosi erilaiset lähtö, lähtökohdat. Mutta se, mitä kummatkin vanhemmat voi tehdä, on antaa niitä hyviä, opettaa niitä hyviä rahatapoja. Että kun mennään kauppaan, niin kuin voi miettiä ihan niin kuin etukäteen, että mitä ollaan menossa ostamaan, jos lapsi haluaa jotain ostaa sieltä tai tähän halua jotain, niin ei tarvitse sanoa, että hei, meillä ei ole varaa, vaikka se oikeasti ehkä jopa olisi se tilanne, vaan sanot että hei, että me ei nyt osteta tätä, koska me, pä, me halutaan säästää johonkin muuhun, tai nyt tänään ollaan tultu ruokaostoksille, että nyt ei ole, niin kuin, tänään jo ole karkkipäivä, että ei ole nyt karkkia ostamassa, että, että miettiä, että miten niistä asioista puhuu lapselle, että ei, ei luo semmoista hirveitä niin myös pelkoa ja stressiä siitä rahasta lapselle, että kyllä että lapsi kuitenkin, niin kuin, tosi nopeasti aistiin niitä asioita ja alkaa itse pohtimaan ja sitten kun ei ole sitä ehkä ymmärrystä vielä, niin alkaa ehkä pelkää niitäkin asioita, että, että ollaanko me nyt köyhiä ja mitä tässä nyt voi käydä. Ja et, et, et semmoista niin kuin hyviä, hyviä rahatapoja ja hyviä et, niin periaatteita, jos niitä pystyy antaa perintönä, niin siinä sillä sitten lapsi pääsee jo, kun hän aikuistuu, niin pääsee jo tosi pitkälle.
0: Hmm. Yksi, mikä aiheuttaa Etenkin yläkoululaisille ja kyllä jo alakoululaisillekin melkoisia paineita. On ihan, ihan ympäristö, kaveripiiri. Varsinkin, varsinkin varakkaammissa perheissä, jossa ehkä kaverit, kaverit saa niin kuin kaiken heti ja nyt. Joo. Kuuli just tapauksen, missä eräs, eräs tyttö oli, oli, isä oli sitten ostanut tuosta tuosta vaan Gucci-lompakon, kun tyttö oli näyttänyt, että toi olisi kiva. Niin hommataan tuommoinen ja siitä sitten tietysti koko loppu kaveripiiri katseli, että totta kai nyt kaikkeen pitää Gucci-lompakot kädessä kulkea.
1: Joo, toi on ihan totta ja itekin huomaa, että, että lapset, meillä meil on niinku viidennellä luokalla vanhin tytär, että välillä tulee semmoista, että hän, hän haluaisi joku adidakset, joku tietyn merkkiset vaatteet. Niin Kyllä, siis, mutta hän ymmärtää jo, kun me puhutaan tosi paljon rahasta, että sitten sit tosi monesti mä sanoin, että hei, että, että oikeasti, että noi, se, että se on Adidas, se maksaa niin näin paljon enemmän kuin vaikka tämmöinen tavallinen huppari, että et mä en niin näe siinä mitään järkeä, että me merkistä maksetaan, että mieluummin me, ne rahat, jotka siitä niin välistä jää, niin me säästetään ne johonkin meidän lomamatkaa, että meillä on hyvin vahvasti si, sitä, niin kuin, että puhutaan avoimesti, että et me ei osteta nyt näitä sen takia, koska me halutaan säästää siihen kesälomamatka. Se on niin joku tietty konkre- konkreettia ja sitten yleensä, sit kun ollaan siellä matkalla, niin mä yleensä me yleensä vahvistaa sitä, että, niin, että kun me, nyt kun me ollaan säästetty, nyt me voidaan olla täällä matkalla. Että vähän ehkä liioitellen, mutta mä haluan, niin kuin, että siellä on niin selkeä yhteys, että jos sä jätät jostain niin kuin pois, että sä et osta sitä, niin sehän raha on sitten sulle käytettävissä johonkin muuhun. Ja mikä se muu on? Että et, et, mutta jos vaan niin kun, että joo me säästetään, säästetään, säästetään ja sitten lapsi ei ikinä näe, niin totta kai hän vaan haluaa, niin haluaa, että ei, pitää niinku mun mielestä selkeästi niin selittää myös ihan lapselle, että mi, minkä takia me säästetään, että se ei ole niin siitä, että, ehkä ei, että onko se se, että ei ole, että mihin, mihin niitä rahoja haluaa käyttää.
0: Mm, eli tässä puhutaan justiin tästä odottamisen ja tarpeen tyydyttämisen lykkäämisen taidosta.
1: Ä, kyllä. Se on tosi tärkeä taito, että, että varsinkin nyt, mitä sä tuossa ihan aluksi luitkin, että, että tässä, kun eletään tämmöisessä luottokortti maailmassa, että että sä osaat niinku, lykätä sitä niinku, mielihalua, että jos sä haluat ostaa jonkun jutun, niin mieluummin sit säästät siihen etukäteen. Että jos sä ostat sen etukäteen, niin sittenhän sä maksat korkoa jollekin toiselle. Ja mun mielestä se on yksi, että musta sijoittamisestakin pitäisi puhua et, paljon enemmän. Se kuulostaa ehkä just, eh, mielikuvasijoittajasta on semmoinen nalle vaaruus hirveän niinku, vähän niinku, ehkä jopa niinku, tämmöinen kitsas, eh, tummapukunen mies, niin... Pankkiirin perikuva. Niin, niin nimenomaan, mm. että kun oikeasti kun tosi niin pienelläkin summilla päästä, pääsee sijoittamaan, jolloin käytännössä jos sä sijoitat, niin sittenhän sä niin saat sitä tavallaan tuottoa itselle. Eli jos vaikka niin haluaa jonkun isomman jutun viiden vuoden päästä, tai no se kuulostaa ehkä pitkältä... Niin säästämishorisontilta, mutta... Ee, Etenkin lapsesta. <laughs> no lapsesta joo. se ei ehkä lapselle toimi, mutta lapselle niin voi vielä tässä vaiheessa ihan niin säästämisen periaatteita opettaa. Et sitä sijoittamista ehkä voisi niin yläasteella niin alkaa miettiä, että voi ajatella, että joku poika haluaa mopon, niin sitten hän voisi niin lähteä vaikka säästää siihen mopoon ja sijoittaa. Okei, sijoittamisesta on hyvä, että olisi vähän pidempi se aikahorisontti kuin muutama vuosi, mutta että lapsilla on kuitenkin aikaa, myös niin kuin tehdä niitä virheitä tai elää niitä laskusuhdanteita, koska tila- he, heillä on... Selusta
0: on kuitenkin mene- vielä varmistettu.
1: Niin, niin, nimenomaan. Ja sitten sitä aikaa on vielä, vaikka kuinka paljon ennen kuin he on, sitten, on eläkkeellä. <tavasti> 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 sitten taas jo mun mielestä sitäkin kun sitä pystyy lähteä tekemään jo niin pienillä summilla 15 euroa kuukaudessa, ja sä voit vielä määritellä, että sä vaan teet sen joka toinen kuukausi 15 euroa, että, että se ei edes ole mitään, että tarvitsee oikeasti niinku tuhansia euroja, että sä pystyt niinku lähteä sijoittamaan. Yle puhe, noston vieras.
0: Kello on 17 minuuttia yli kaksi ja nostovieraana on tänään sijoittaja ja varallisuusvalmentaja Nina Nordlund ja tänään puhutaan siis lapsista ja rahasta, lasten taloustaidosta. Opetussuunnitelmassa on nykyään mukana, luojan kiitos, käytännön taloustaudet, mutta tulisiko niitä alkaa opettaa jo varhaisemmassa vaiheessa?
1: Ehdottomasti, että kyllä se että niin talouskasvatus se lähtee oikeasti ihan siitä taaperoiästä lähtien. Että, et tietenkään niin kolmenvuotiaille ei puhuta mistään niin budjetista ja edes, edes niin välttämättä niin euroista. Mutta se, että jos lapsen kanssa on ruokakaupassa ja hän haluaa sen tikkarin, niin ei me Siinä voi niin sanoa, että me ei nyt tänään osteta sitä tikkaria, kun ollaan tultu ruokaostoksille, että, että jätetään se että tikkari ostetaan sitten karkkipäivänä. Että ei tarvi aina lapsen saada kaikkia, mitä siellä niin kaupassa on, Tää joka kerta, kun mennään kauppaan, ei ole pakko niin antaa hänelle jotain.
0: Se ei ole kidutusta ottaa se kakara, kirkuva kakara kaupasta ulos. Ei, ei.
1: Mä, oon, mä oon kyllä tehnyt sen. Että... Mutta se on jännä, että sitten kun sen tekee ja lapsi ymmärtää, että se oikeasti niin vanhempi tarkoittaa, että nyt hän sanoo, että ei tänään osteta mitään, niin ei, mä, se on yksi kerta mä joudun tekemään sen, että just kirkkuvana lähdettiin kaupasta, ruokaostoksetkin tai jäädä sinne, <laughs> Joo, että, mutta, mutta sitten sen jälkeen ei... ei t- Pelkkä pelkä puhe riitti. Mm.
0: Ja saat myös tämmöistä karaistamista harrastanut. Olla men- mennyt katselemaan lelukaupan ikkunaa. <h�->
1: Kuulostaa varmaan ihan kauhealta, mutta ee, ihan joo että, että ollaan niinku, tehty muutaman kerran sillä, varsinkin kun lapset oli vähän pienempiä, että me mentiin ihan lelukauppaan, että hei tänään mennään vähän niin kattelee, mitä siellä on siellä kaupassa, mutta ei osteta mitään, että ja, ja sitten myös voi miettiä, että, että voi sitten vähän niin miettiä, että mitä sitten ehkä syntymäpäivänä voisi haluta, että semmoista niin toivellistaa tai jouluksi toivellistaa, mutta just, että ei, ei osteta mitään, että, että sitten kyllä siinä tuli vähän eka kertaa valitusta, mutta sitten kun toistamiseen ollaan te, tehtiin se, niin sitten se oli että okei, niin tänään nyt mennään vaan niin vähän ikkunaostoksille. Mutta onhan se, niin kuin, jos ajattelee niin aikuisena, että sä menet ikkunaostoksille, että jos sua, sä oikeasti halusit säästää, niin sehän on tosi typerää. Että, et paras tapa on, että po, niin poissa silmistä, poissa mielestä, että sitten älä altista itse turhan takia tuollaisen, että, että se on vähän niinku Niin, kuin, niin, voi niin miettiä <laughs> sitä niin kahdella tapaa, että on, onko toin nyt sitten ihan semmoinen mitä kannattaa niin aikuisena harrastaa, mutta tuolla lasten kanssa se minusta oli ihan niin kuin mielenkiintoinen niin kuin kokemus ja opetuskin. Mm.
0: Mutta ei pelkästään keppiä, sä oot kyllä tarvinnut myös porkkanaa. sitten, että jos lapsi on esimerkiksi jotain oikein kovasti halunnut, niin ensin säästetään itse puolet. Eikä?
1: Joo, se on niinku aika hyvä tapa mun mielestä, että joko sillä tavalla, että jos, jos lapsi saa esimerkiksi viikkorahaa, että, että hän siitä viikkorahasta säästää osan si, sitä isompaa hankintaa varten ja sitten vanhempi voi pifata sitten sen puolet, kun lapsi on niinku näyttää, että hän on niinku jaksanut säästää pit, niinku pitkäjänteisesti ja näin. Toisaalta voi miettiä myös, että jos lapsi on vähän vanhempi ja hän haluaa jonkun isomman jutun, että lähtee pohtimaan sitä lapsen kanssa, että hei, että no miten sä voisit niin tavallaan ansaita ne rahat. Eli ö, keksiä jotain niin tempauksia, että joko, onko jotain kotitöitä, joka on semmoisen vähän niin kuin yli normaalin mm. niin velvollisuuden, että jos hän voisi semmoisia tehdä tai sit, voisiko auttaa jotain isovanhempia jossain tai kyllä ihan niin Lehdissäkin on ollut paljon juttuja, että, että lapsi on kerännyt pu- niin ihan näitä pulloja ja sillä niin saanut kasattua aikamoisen niin summan ja on pystynyt lähteä, oliko se Disneylandiin, että, mm. että niitä kuitenkin keinoja sitten on. on Joo, kyllä paljon. mä
0: muistan itse viettäneeni useammankin kesän. Peppu pystyssä jossain kasvimaalla, kun piti tienata vähän ekstra ratsasutunteja rahaa. Niin,
1: kyllä. Mutta sitten niin se mun on tärkeää, että okei, on tärkeää oppia säästämään, mutta sitten yhtä lailla mun mielestä on hyvä myös niin osata nauttia siitä rahasta. Ehkä tulee aika luonnollisesti lapsilta, mutta mä huomaan, että kun meillä on kolme lasta, niin heillä on aika erilaiset luonteenpiirteet. Yksi on tosi säästäväinen, laittaa kaikki säästöön ja ei millään niin halusi tuhlata yhtään. Ja sitten toinen niin pistää kaikki haisemaan, että että ja sitten itä haluaa minko niinku semmoista jo, semmoista että se olisi tasapaino tasapainoa heidän minko niin. välissä tai että olisi semmoinen tasapaino että että meillä on niinku käytössä tämmöinen kolmen kirjan kuoren Viikkorahan kolmen kirjekuoren malli ja siinä ideana on, että osa siitä rahasta säästetään, että just sitä tyydytyksen viivyttämistä ja vähän pitkäjänteisyyttä, ei eläkesäästöjä vielä tuossa vaiheessa, mutta kuitenkin, että semmoinen hyvä tapa, että aina kun tulee tavallaan sitä rahaa, niin osa laitetaan sivuun, että se on hyvä semmoinen myös budjetti meille aikuisille. Sitten osa osa tuhlata, rahasta pitää nauttia, osata myös nauttia, että että totta kai, että että semmoinen ruopeankkamainen pihistely ei ei tee kyllä ketään onnelliseksi. Ja sitten mun mielestä on myös tosi tärkeää, että että opettaa lapsille, että rahalla voi tehdä myös paljon hyvää. Eli meillä ainakin heillä on, niin kuin, meidän pitää laittaa pieni osa myös hyvän tekeväisyyteen. Että kuitenkin raha, mielikuva rahasta on semmoinen aika negatiivinen ja eh, ehkä just semmoinen että, että jos sä niin säästät, niin sä oot jo jotenkin ahneja. Et si, sitä kautta, että, että kuitenkin raha on vaan raha, se, se on niin silleen neutraali, että se mitä sä sillä rahalla teet, sehän se sitten vaikuttaa, että se hyvää vai pahaa sillä rahalla. Että, ja jos sulla on sitä rahaa ja sä pystyt tekemään hyvää, niin sehän on ihan mahtava asia. Ja mä, mielestä niin on hyvä just tämmöisiä hyviä tapoja niin istuttaa jo pienestä pitäen. Sitten kun, sit, kun se on, he ovat aikuisia, he, heillä ehkä sitten on se mielikuva, että, että he raha on ihan positiivinen asia, että se ei niin kuin, ole semmoinen niin paha hmm. ja kaiken pahan alku, että sillä voisi tehdä hyvää, niin ehkä se edesauttaa sitä, että heillä on semmoinen hyvä terve suhtautuminen siihen niin omaan talouteen.
0: Se on aika monella myös aikuisella peilin katsomisen paikka, että miten, miten lapselle näitä taitoja opettaa, että kun olisi niin tuosta antaa tiedätkö tonni? Sen sijaan, että toinen säästää vuostolkulla. Eten, etenkin jos oma lapsuus on eletty niukkuudessa, niin se haluaa niin kuin helposti hyvittää sitten lapselle hankkimalla kaiken mahdollisen vastikkeet. Se,
1: se on just näin. Ja MUN mielestä tuossa on niin kuin, tosi tärkeää, että myös, että jos on vähän niin kuin, mahdollisuus antaa lapselle niin kuin, aika on paljonkin kaiken näköistä, niin vähän niin kuin, miettii sitä, että, että, että että vähän niin kuin keinotekoisesti periaatteessa niin kuin rajoittamaan sitä. Että, just että mitä sitten lapsi oppii siitä, jos hän aina saa kaiken vanhemmilta. Että ky- eihän me vanhemmat o- ole ikuisesti olemassa. Ja helposti semmoinen saatu perintö tuhlataan, jos ei siinä ole mitään, niin kuin jos ei siellä taustalla op- oppia, että raha on rajallista ja, ja sitä pitää vaalia periaatteessa. Että sitten kun se on loppu, se on loppu, että mistä sitä sit saa lisää. Et,
0: Etenkin et, jos se on koskaan itse oppinut sitten tekemään sitä. niin. 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 Puhuttiin jo vähän tuossa viikkorahoista. On kahtalaista käytäntöä. Annetaan rahaa tarpeeseen tai, tai sitten viikkorahaa. Kumpi sun mielestä on parempi?
1: No mä oon nyt tullut hybridimalliin. Että mun mielestä on tärkeää, että lapsi saa sitä rahaa, koska monesti jos viikkoraha on pelkästään sidottu niin kuin kotitöihin tai Työntekoon, niin, ja jos lapsi, lasta ei niin kuin sellainen työnteko motivoi, niin sittenhän siinä jää niin kuin kaksi, huono, kaksi asiaa niin kuin oppimatta, eli lapsi ei opi siivoamaan tai tekemään niitä kotitöitä, koska häntä ei kiinnosta, eikä hän saakaan myös sitä rahaa, koska se, se niin kuin. Eli uusi avuton malli. <laughs> Että mun mielestä on hyvä, että lapsilla on mahdollisuus, että hän saa edes pienen viikkorahan. Ja sitten jos lapsi haluaa jotain enemmän tai suurempaa tai näin, että sitten hänellä olisi mahdollisuus sitten tienata sen. Että sitten olisi jotain niitä, jotka ei kuulu semmoiseen perinteiseen peruskotitöihin. Mun mielestä kaikesta kotitöistä ei pidä maksaa, että me ollaan perhe ja kaikki kuuluu Tiskit laitetaan ja m- otetaan
0: koneesta nimenomaan. ja imuroidaan ja pidetään huone siistää. Mut Mutta
1: sit, sitten se, jos on sit jotain semmoista, joka on niinku vähän niinku vaativampaa, joka niinku yleensä ei vaadita, että lapsi tekisi sitä ja hän tekiskin sen, niin kyllä siitä nyt voi maksaa, että kyllähän siivoajallekin maksetaan, jos tulee pesemään ikkunat. Niin, esimerkiksi. Paljon halvempaa, käyttää... Paljon halvempaa käyttää lapsia muuta. Lapsityövoima on edullisempaa, <laughs>
0: kyllä. Ei tarvitse halveja maksaa.
1: No, niin, aivan.
0: <laughs> no, tota, Entä sitten viikko- vai kuukausiraha?
1: Itse mä näen, että lapset, niin kuin varsinkin niin alaaste ikäiset on vielä semmoinen kuukausi ja vähän pitkä aika, että viikko on semmoinen selkeä hahmotettavissa oleva asia, Eli se on, ja se toistuu tarpeeksi usein, niin minusta se viikkoraha on hyvä tuohon niin ala loppuun saakka, ja sitten yläasteen lukio, niin siinä vaiheessa siirryttäisiin kuukausirahaan, ja siinä niin kuin harjo, aletaan jo harjoittelee periaatteessa sitä, että, että jos lapsi lähtee opiskelemaan, alkaa sama opintotukea, se tulee kerran kuukaudessa, menee töihin, monesti, tai monesti se Palkka tulee, saattaa tulla vain kerran kuukaudessa. Eli siinä vaiheessa niin pystytään jo harjoittelemaan vähän sitä, että miten se raha riittää sen koko kuukauden. Ja varsinkin kun siirrytään siihen kuukausirahaan, niin on tärkeää, että antaa myös, mun, tai mun mielestä on tärkeää, että antaa myös enemmän vastuuta sen se rahan suhteen, mutta myös toisaalta valinnan vapautta. Esimerkiksi meillä on sillä tavalla ajateltu, että kun lapsi menee sit yläasteelle tähän tulee saamaan ee, siihen kuukausirahaan, siihen sisällytetään bussikortti tai pussilipun hinta ja hän voi itse valita, että ottaako hän niitä kerta, kertamaksuja, koska hän oikeasti ei hirveästi tarvi sitä pussikorttia, niin että hän periaatteessa pärjäisi, pystyisi menemään pyörälläkin, mutta välillä on vähän ja joutuisi ottaa sen kavereiden
0: kanssa stadia niin pois päin. Niin. Mm.
1: Niin, että, että, että sitten sit voi itse valita, että no jos en mä nyt otakaan sitä niin kuin, maksa sitä kuukausikorttia, niin mulle jää ehkä tästä, että sitten mä muutaman kerran käy kaupungissa tai jossain, että mulle jää kymppi ekstraa siitä. Ja yhtä lailla niin välipalat, se sisällytetään siihen. Ja sitten niin kuin, voi itsekin miettiä, että mitkä on ne semmoiset, mitä haluaa, että lapsi itse niin päättää. Että onko se, että nyt on äh, kevät tulossa ja hänellä ei ole enää t- että, että hän voisi niinku sen kevättakin ostaa, niin sittenhän se voisi miettiä yhdessä, että hei, että mikä se kevättakin budjetti on ja, ja sitten sisällyttää sen. Moni no niin, si- on
0: huomannut toimivaksi malliksi myös siinä vaiheessa siirtää lapsilisän ikään kuin Se
1: on totta. Toi on tosi hyvä idea itse asiassa. Joo.
0: Mulla taisi itselläni olla aikoinaan se mallekäytös. Kyllä joutui silloin vähän miettimään sitten mitä kaikkia
1: niin, Mitä kaikkea sulla kuuluu siihen? Että,
0: Kyllä siinä oli mun mielestä vaatehankinnat ja, ja kaikki sellainen... Bussikortista en nyt muista. Joo. Muista mitä, mutta
1: kyllä, kyllä siinä niinku.
0: Kyllä se tuhottua saatiin, sanotaan näin.
1: Mutta niin kuin just toi on vaikka vaatehankinnat, että sitten jos on, että hän tarvitsee sen talvitakin, mutta hän tuhlaakin sen koko kuukausirahan ennen kuin hän on hankkinut sen talvitakin. Mitä sitten vanhempi tekee? Et siinähän sitten punnitaan näitä kasvatustaitoja, että pelastaako vanhempia, että joo, tässä vielä niin 50, että saat ostettua mm. sen takin, vai sitten onko se sillä, että hei, että sä oot nyt käyttänyt ne sun rahat, että mihin ne rahat on mennyt, ja nyt me sovittiin, että sun pitäisi ostaa se niin talvi, Takki, että no mitäs me nyt niin tässä tehdään, että mitä hän pystyy tekemään, pystyykö hän tekemään jotain ekstra töitä, että hän saa niin kasattuun sen rahat vai mennäänkö kirpparille ostaa parilla eurolla semmoisen takin, että hän pärjää sen talven, että, että jotain niin pitää olla seuraamuksia mun mielestä sen budjetin ylittymisestä, tai että ei tee niin kuin on sovittu.
0: Se tuossa aika hyvin kirjanpitoa myös sitten.
1: Niin, niin kyllä.
0: Mutta miten saada Nina sitten tenava ymmärtämään, Tänään korttia nettimaksamisen aikaan, niin kuin rahan konkreettisuus.
1: Joo, se on. Ihan
0: ipanollakin on muovit nykyään.
1: Sanos muuta, että mä olin tosi paljon vastaan siihen niin kort, niin se laps, lapselle sen kortin hankkimiseen, koska se on mun mielestä tosi vastuutonta, että lapsi saa sen niin maksukortin ja hänellä ei ole mitään hajukaan, paljon siellä tilillä on rahaa, mutta nyt onneksi on viime aikoina tullut ja selkeästi tulee enemmänkin ihan verkkopankkeja, jotka on suunnattu, suunnattu niin lapsille niin appeja, eli lapsi pystyy itse katsomaan sieltä omalta tililtä paljon siellä rahaa on, tai siellä niin kuin kännykästä. Mm. Meillä nyt vanhimmilla tyttärellä on käytössä se ja onhan se tosi kätevä, että pystyy sitten viikkorahan, joka ei ole lahjoitusosuuden, niin sen laittaa sinne tilille ja niin sitten hän pystyy siellä sit vielä, siellä, hänellä on vielä kaksi tiliä, että toisesta ti, siis käyttötilistä hän siirtää vielä osaan sinne säästötilille. Eli itse mä näen, että nyt te, e, kuitenkin lapset on aika tämmöisiä digina, diginatiiveja. on tottunut pelaamaan kännykkäpelejä, jossa kerätään timantteja siellä on niin erilaisia juttuja ja sitten sä voit tuhlata niitä timantteja tai... E, tai käyttää niitä tai sitten saat jopa ostaa lisää timantteja, mutta just että, että se, niin ehkä ne eurot siellä vähän niin tuntuu semmoisilta timanteilta, jota on kiva kerätä sinne tilille, että mä uskon, että nyt enemmän ja enemmän se, on, se myös se konkreettia tulee sinne koska he pystyvät seuraamaan sitä, sitä, mihin se raha on mennyt. Että käteisenä haasteenahan on se, että sä käytät sen, ja jos et säästä kuitteja niin kuin oikeasti niin tiedostaen mieti, mihin se raha on mennyt, niin että sä muista sitä. Mutta sitten taas tiliotteesta sanat että okei, nyt ollaan käyty RL ja ollaan käyty S-Marketissa ja kahvilassa, ja missä nyt ikinä on käy, käynyt. Sitten lapsen kanssa voi katsoa, että no mihin ne rahat on mennyt. Sä oot muuten ostanut tässä puolitoista euroa tonne ja puolitoista, Euroa tonne, oliko
0: että... tämä neljän euron lattea välttämättä tässä? Näen, että...
1: <laughs> niin, niin, että et, et kyllä se, se, on se, se on väistämättä edessä se, niin se korttimaksaminen, että ehkä ihan hyvä oppia myös että sitä kort, kortilla elämistä, ja, mutta sitten tietenkin lapsilla on se hyvä puoli, että hei he voi elää ylivarojen, että että se on tietenkin positiivista.
0: Niin, täytyy ymmärtää rahan rajallisuus. Kyllä. Sulla on itsellesi hyvä esimerkki siitä, kun olit kielikurssilla ja <laughs> lähti vähän sitten farkkuostokset lapasesta.
1: No lähti vähän farkkuostokset lapasesta. että mä olin ee, tuolla Hastingsissa Englannissa kielikurssilla ja ja sitten mä olin saanut si- siihen vain siinä vain että meillä oli semmoisia niinku onks en niinku matkasekkejä. Joo. Ja ja <laughs> sitten sitten mä olin saanut sätä käytterahaa mun vanhemmilta että tää pitää riittää sit siihen sen koko sen reissun ajaksi, mutta sitten oli niin ihanat farkut ja sitten mä ostin ne kummat, tai siellä oli kahden väriset ja mä en osannut päättää, niin mä ostin kummatkin. Ja mä jotenkin vähän tiedostin, että ehkä tämä menee nyt, että mun rahat ei riitä. Sitten mä tajusin, sitten kun mä olin ostanut ne, että apua, että, että mun pitäisi vielä ostaa bussikortti ja oli jotain semmoisia niin menoja, vähän niin kuin pakollisia, niin mä joudun niin kuin nöyränä soittaa iskälle ja pyytää, pyytää, että se lähettää sitten rahaa. Kyllä hän pelasti mut siinä, siinä tilanteessa, mutta mä ainakin... Sä
0: hirveän mä jos.
1: koin tosi huonoa omatuntoa, koska ee, mä. Vanhemmat on puhunut siitä, just, että, tosi, että on ollut niin kuin heillä on ollut tosi kurinalainen ta- se tapa, miten he käyttävät rahaa. Että aina niin kuin laitettiin osan säästöä. Äitilläkin oli ruokarahat aina kirjekuoressa. Ja siellä niin kuin hänkin miettii, että, että jos me nyt käytetään tämän verran siihen ruokaa, niin sitten tähän jää tämän, tämän verran yli, niin me voidaan mennä vaikka shoppailu jotain paitaa tai housuja tai niin kuin tehdä jotain kivaa niillä. Että selkeästi, niin kuin, että, että nyt mä olin elänyt yli varojen, että, että se oli, että apu. Et, et kun siihen aikaan ei ollut silleen, tietenkin mäkin olin mitäs mä oon yhdek- ysiluokalla, ysi että ei, mulla ei ollut mitään luottokorttia tai mm. elektrovisaa tai mitään semmoista. Että pieni sitten myös semmoinen paniikki, että apua, että mitä nyt käy, kun ei ole rahaa.
0: Mutta ilmeisesti talouskasvatus oli sitten mennyt perille, kun ei tullut tämmöistä betalara
1: No joo, että se oli varmaan se ainoa kerta, että kun, ei ollut, kun aikaisemmin ei kukaan koskaan niinku iskä ollut tavalla pelastanut, niin sitten sit kun hän nyt siihen yhden kerran pelasti, niin se oli jotenkin vaan niin nöyryttävä. <laughs> <laughs> että ehkä just, että kun, e- ja vanhemmatkin niin on antoisia ymmärtää, että mä oon niin vastuullinen rahan käyttäjä. Ja mä tiesin, että mä tavallaan oon se, mutta sit mä en ollutkaan, niin ehkä siinä sitten tuli semmoinen myös itselle että apua, että, että ei, tämmöinen ei käy. Että nyt mä oon niin pettänyt heidän luottamuksensa.
0: Kiitos, kun pääsit nostamaan vieraksi Nina Nudlin.
1: Kiitos.
2: Hyvästi viimaa mun mentävä on, jonnekin vähän lämpimämpää, Me toisillemme sovita näkee sokekin sen. Hyväksyn viimei mun mentävä on, vaikka suo ikävöinkin. mutta vanhan raunioilla mä palelen. Sä opetit muut kuolemaan vähän, Sä opetit muut nuolemaan tähän piru. Kuka viireltäsi herää aamuisin ja mitä ihmettä oikein ajattelenkaan.
0: Siinä Topi Saha yhdessä. Anna Puun kanssa ja Pirun ikävä. Kohta 20 minuuttia valla kolme on kello ja sitten lähdetään jälleen maailmalle. Mis, mistä maailma puhuu sarjassa? Tänään äänessä on Brysselin kirjeenvaihtaja Petri Raivio. Puheenaiheena on muun muassa politiikan henkilöityminen. Yhdysvalloissa on Trump, Venäjällä Putin, Turkissa Erdoğan, Mutta mitenkäs eurooppalaisen vallan ytimessä? Löytyykö sieltä vahvoja persoonia?
3: Tuo on aika paha kysymys, koska tota EU niin lähtökohtaisesti se on tällainen virkakoneisto, joka tavallaan niin kuin, jonka ei, ei sillä tavalla, ainakaan se alkuperäinen ajatus ei ollut se, että sen pitäisi jotenkin henkilöityä tai, tai mitenkään erityisesti edes politisoitua, mutta nyt ehkä tässä on ollut, se on totta, että tässä viime aikoina, viime vuosina täälläkin on ollut pyrkimystä ikään kuin tehdä EUsta ehkä vähän entistä niin kuin poliittisempi, ja samalla kun sitä tehdään poliittisempi, niin se tietyllä tavalla ehkä asiat myös henkilöityy enemmän. Et, et, se on totta, paljon täällä puhutaan, etenkin täällä niin sanotus Brysselin kuplassa, jossa minä olen, jossa on niin erilaisia toimittajia ja tahoja, jotka tätä, tätä touhua täällä seuraa, niin aika paljonhan täällä puhutaan totta kai niin henkilökemioista ja henkilösuhteista ja erilaisten Johtajien väleistä ja miten ne niin kuin tulevat toistensa kanssa toimeen, miten ne suhtautuvat toisiinsa ja kuka niitä naruja siellä sitten loppupeleissä vetelee. M- m- mutta mulla on vaikea sanoa sitten sitä, että onko, tämä nyt sitten, onko tätä nyt enemmän kuin sitä oli vaikka joskus 10 vuotta sitten 20 vuotta sitten, jolloin mä en ole täällä itse vielä ollut.
4: Ehkä tota EU-politiikkaa ei ole vielä pystytty ihan brändäämään sellaiseksi House of Cards-tyyppiseksi jännitysnäytelmäksi. Senkään takia ihmiset ei siitä niin suoranaisesti innostu, mutta nyt siellä on ilmeisesti kuitenkin käynnissä tällainen tietynlainen vallan henkilöityminen. Olit juuri siellä Strasbourgissa seuraamassa äänestystä, joka liittyi uuteen komission pääsihteeriin, Martin Selmajeriin. Voitko vähän kertoa, että minkä takia Selmajer on juuri nyt niin kiinnostava henkilö EU-politiikassa?
3: No kun mainitsit tuon House of Cardsin, niin, niin se kiehtoo juuri tämän takia, koska tässä on kysymys siitä, että kuka tätä valtaa täällä oikeastaan loppujen lopuksi käyttää. Äh, ihan lyhyesti sanottuna, siis Martin Selmaer on, on henkilö, johon tämän politiikan ei periaatteessa pitäisi niin henkilöityä. Hän on ollut ikään kuin taustavaikuttajana, hän ei, häntä ei ole valittumilla vaaleilla mihinkään tehtävään, hän ei itse asiassa edes juurikaan anna haastatteluja tai esiinny julkisuudessa, ähm, mutta tota, nyt sitten kuitenkin hänen ympärilleen on kehkeytynyt tällainen viihti ja tämmöinen jupakka, joka liittyy siihen, että millä tavalla hänet nostettiin tähän Euroopan komission vaikutusvaltaisimpaan virkamiestehtävään ja, ja siitä tosiaan täällä Strasbourgissa nyt tota, tällä viikolla
4: Tota, voitko ihan vähän kertoa siitä, että siis on nyt komission pääsihteeri, niin minkä takia komission pääsihteeri on niin tärkeä ja vaikutusvaltainen hahmo eu
3: Komission pääsihteeri tosiaan johtaa tätä yli 30 000 virkamiehen komissiota, joka tuottaa siis käytännössä lainsäädäntöä. Ja kaikki lainsäädäntö, kaikki esitykset, mitä sieltä tulee, ne menevät tämän pääsihteerin työpöydän kautta. Ja vaikka on niin, että tietysti sitä kulloistakin komissiota johtaa se komission puheenjohtaja, nyt tässä tapauksessa luksemburilainen Jean-Claude Juncker, niin puheenjohtaja tulee ja menee, mutta periaatteessa se pääsihteeri, joka on virkamies, ei poliitikko, niin, niin se pääsihteerin tehtävä ei suoranaista sidottu siihen, että kuka siellä on se poliittinen. Hmm. johtaja. Eli, eli hänellä on sellaista virkamiesvaltaa, jos näin voisi sanoa. Okei. Okay.
4: Eli siis Martin Selmayr on siis tämänhetkinen takapiru, joka oikeasti jolla on ainakin mahdollisuus teoriassa vedellä niitä naruja, jos hän sitä haluaisi tehdä. Ky-
3: kyllä, se näin, näin suunnilleen menee, joo, se on totta.
4: Mutta millainen tyyppi tässä on sitten kyseessä? Millainen hän on ihmisenä?
3: Hä- hänellä on niinku aika tämmöinen legendaarinen maine. <laughs> ja tota, sitä ruokitin se, että kuten sanottu, hän antaa aika niukasti Haastatteluita ja, ja, ja tota, näin. Mutta tota, se, sen perusteella, mitä hänestä nyt on, on kerrottu, niin voi sanoa, että hän on siis, no, ensinnäkin tietysti saksalainen, noin 50. viisikymppinen juristi, ää, erittäin kova tekemään töitä ja ilmeisesti niin käytännössä nukkua aika lyhyet työhönet ja on niin su, suunnilleen 24-7 töissä. Vaatii hyvin paljon alaisiltaan niin ja on hyvin semmoinen kovatahtoinen ihminen ja ehkä jotkut sanoo myös niin kova otteinen ihminen. Ja, ja, ja välillä sitten hän siis toimi aikaisemmin äh, puheenjohtaja Junckerin kabinettipäällikkönä ja sitten täällä aina välillä pulpahteli semmoisia huhuja tai, tai niin kuin tulkintoja, että itse asiassa siis se on se selmaeri joka siellä niitä asioita pyörittää enemmän kuin Juncker itse, joka tietysti jonka pitäisi olla se poliittisesti valittu ja vastuussa oleva puheenjohtaja.
4: Kun siellä puhutaan ilmeisen paljon siitä, että millaiset suhteet kelläkin on toisiinsa, niin miten sä arvioit, että kuinka paljon inhimillinen, tällainen inhimillinen tekijä vaikuttaa siihen, että miten tuolla EU:ssa sitten tehdään päätöksiä, että kuka pääsee vaikuttamaan Selmajerin pään suuntaan ja niin edelleen?
3: Sitten on hyvin vaikea arvioida, koska tota tietysti tähän, tämänhän pitäisi olla niin kuin sanottu tämmöinen neutraali virkakoneisto joka tavallaan niin kuin toimii sääntöjen mukaan ja jossa kaikilla pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus tulla kuulluksi ja, ja näin poispäin. Ja, ja tämmöinen niin henkilökemia-asia ää, se, se, niin kuin, ei oikein niin kuin, ehkä ulospäin sillä tavalla näy, mutta onhan se selvää, että se, se vaikuttaa. Täällä vaikuttaa sellaista asiat kuin esimerkiksi se, että mistä maasta joku on kotoisin. Minkälaiset verkostot hänellä on nyt esimerkiksi sinne sen oman maansa suuntaan. Nyt on paljon puhuttu nyt esimerkiksi tämän, esim. tämän Semajarin yhteydessä siitä, että hän on tyyntävästi saksalainen ja, ja konservatiivitaustasta, ja, ja että se olisi niin kuin osa sitä ehkä syytä, että miksi, miksi hänet on, hän on aikanaan niin kuin tehtävissä päätynyt. M- mutta että niin kuin sanottu, tämä juttu on, aika, on aika vaikeasti niin kuin arvioitavana niin kuin ulkopuolelta. Siinä pitäisi päästä sinne koneistoon sisään ja, ja havainnoida niitä kokouksia ja tilanteita sitten niin kuin kärpäisenä katossa.
4: Niin, että saa hengailla tarpeeksi pitkään vesipisteellä, että kuulee kaikista parhaat, parhaat tota, juorot siinä ohimennä. Oletko sä koskaan siellä ollessa todistanut sellaista tilannetta, jossa sä olisit nähnyt, että nyt ei ole henkilökemiat kohdallaan tai päinvastoin, että selkeästi joillain kohdalla poliitikolla tai virkamiehellä juttuluista niin hyvin, että se varmasti vaikuttaa siihen, että miten ne päätökset syntyy.
3: Tuo <tosti> on aika paha. Paha, on no, niinku koska näitähän ei yleensä, siis jos jotain skismaa on, niin sitähän vältetään ihan viimeiseen asti, että niitä tuotaisiin jotenkin julkisuuteen ja että jotain tämmöisiä ristiriitoja käsiteltäisiin toimittajien edessä tai kameroiden edessä, koska se on tarkoitus on tietysti niin kuin luoda semmoinen äh, julkikuva, että tämä homma niin kuin etenee raiteellaan ja kaikki, kaikki on tota, suht su- 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 yksimielisiä asioista, että, että kyllä tuollaiset hetket on hyvin, hyvin, hyvin harvinaisia ja itse asiassa mm. nyt ihan suorilta mulle ei tule Ihan sellaista tilanne mieleen, mitä nyt tässä voi. No Kukaan Kuka ei ole sulle,
4: sulle ketään siinä kameralla suoraan.
0: Koko Mistä maailma puhuu podcast on kuunneltavissa Yle Areenassa. Kello on 13 minuuttia vailla kolme ja hetken kuluttua sitten puhutaan Helsingin kävelyfestivaalista. Ennen sitä kuitenkin musiikillinen aikamatka Ruotsiin 90-luvun alkuvuosiin. That's a atomic swing. stone me into the groove.
5: Help it tread.
0: Atomic Swing ja musiikkia sellaiselta vuodelta, jonka merkkipaaluja oli muun muassa muumimaailman perustaminen Naantaliin sekä sellaisen orkesterin kuin Backstreet Boys perustaminen. Maailma paranee puhumalla. Kello on nyt yhdeksän minuuttia vailla kolme. Helsingin kävelyfestivaali on tapahtuma, jossa on opastettuja kävelyretkiä nimensä mukaisesti ja Helsingissä. Tuo festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna ja tänä vuonna, siis tänään alkaen jatkoa seuraa. Tänään luvassa on muun muassa itsenäisyyden ajan merkkihenkilöitä Hietaniemessä, uutta ja vanhaa Arabian rannassa, kulttuurihistoriaa ja kuvanveistoa Helsingissä sekä Kävelykierros nimeltä Helsingin oudompi puoli, jonka oppaana toimii Aava Grön. Moi.
6: No, hyvää iltapäivää.
0: Kyseessä on siis parituntinen kävelykierros, jossa tutustutaan Helsingin omituisempaan puoleen. Mitä outouksia tässä kaupungissa oikein löytyy?
6: No, kaikenlaista ja yllättävänkin pieneltä alueelta, että Ihmiset tulee varmaan tänään ja myöhempien päivinä yllättyä siitä, että miten lähellä nämä kaikki tosi omituiset paikat sijaitsee toisiaan. Totta kai niidenkin ulkopuolelta löytyy, mutta tähän kierrokseen säätyy siis baareja, kahviloita, ravintoloita ja sitten kauppoja.
0: Miten Aava nämä paikat on valikoituneet? Mikä on se outouden mittari?
6: Muonitellaan tuota lavasta ja taustaa, niin minä katon asioita varmaan just aika visuaalisesti ja kun näen niin paikan, joka on jotenkin teemallinen tai sisustettu, niin mulla herää semmoinen, että vau, wow, tänne pitää tuoda ihmisiä. Ja tietenkin sitten niin kauppoja vaikka, missä on vähän erikoisempi tuotevalikoima. Tänään shoppaillaan muutamassa ja aika tälleen visuaalisesti mä asioita niin kuin, katon.
0: Minkä tyyppisiä kauppoja siellä on mukana?
6: No voisin tässä mainita vaikka yhden, että meillä on... Ilo ja kunnia käydä tämmöisessä liikkeessä, jonka nimi on Alnilam, eli tähti tähtitiedekauppa, itse sanoista tuttavallisemmin orbikaupaksi, koska aikoinaan kun mä siitä ohi kävelin ja mä katsoin, että mitä ihmettä tuolla sisällä maapalloja, kaikenlaista pyöreitä roikkuu katosta ja sitten mä olin vaan, että mikä tämä paikka on ja sitten ihan uudestaan ja selvittelin vähän tarinaa siitä ja otin sen tälle kierrokselle.
0: Miten sä oot itse näihin paikkoihin perehtynyt? Missä saat niihin törmännyt?
6: No mä asuttelin aika pitkään tuolla kampissa ja tota, ihan vaan siellä käppäilemään kaduilla löytyi aika paljonkin ja muutenkin sitten jos mä jostain niinku pongaan jonkun vähän erikoisemman paikan jostain lehdestä tai jostain, niin mun pitää sitten yleensä käydä se tsekkaa, aika paljon tullut muun mm. niin muassa nyt asun Kalliossa tällä hetkellä, niin Kalliotietämystä ja niin kuin kaikkea tämmöistä. että kyllä se on vähän niin kuin se asuinpaikka yleensä määrittää, plus se, että mitä, mitä mä vaan bongailen, mistä vaan, että...
0: Mikä on oudointa, mitä sä itse olet Helsingissä nähnyt, jos otetaan tämmöinen niin outousmittari käyttöön?
6: No täytyy kyllä sanoa, että se on ehdottomasti jätkä saaressa pitkään Majaalut Weird Antiques-liike, joka kylläkin valitettavasti muuttaa <laughs> tämän viikonlopun aikana tuonne Tuusolaan. Mutta se oli semmoinen paikka, että silmät pärähti auki, mä yritin mennä siihen kassalle ja ostaa pääsylippua, kun mä luulin, että mä oon tullut museoon, mutta mulle ystävällisesti sitten kerrottiin, että tämä paikka on kauppa, että kaikki on myynnissä, mitä näkee ja on täällä Ylelläkin on tällä hetkellä, Vintake-valtakunta-niminen ohjelma, missä tämän liikkeen omistajat että Suomi seikkailee Vintake-maailmassa, niin suosittelen katsoa sitä ainakin ja käymään sitten Tuusulassa vaikka ostoksilla.
0: Mitä siellä oikein myydään?
6: Äh, siellä on paljon omituista vintakea. Mä ehkä sanoisin pikemminkin näin, että siellä on erilaisia osastoja. Siellä on vanha Suomi-kahvila. Sitten siellä on tämmöinen digiosasto, mistä voi ostaa kaikkea eksoottista ja Paljon harvinaisia LP-levyjä yhdellä osastolla ja siellä on joskus ollut tämmöinen kärry, missä istuu luuranko ajamassa ja eläinten luurankoja ja kaikkea, mitä vaan niin kuin voi keksiä. Että se oli kyllä tosi päräyttävä paikka, että harmi, että ne muuttaa pois.
0: Sievää sisustustarviketta kotiin.
6: <lacht> Joo, kyllä.
0: Ketkä Aava näillä kierroksilla käyvät, helsinkiläiset vai turistit?
6: No, mä oon vetänyt tässä puolisen vuotta tuonne Hop and Shake Source Helsingille semmoista kierrosta kuin Strange World of Theme Bars, missä me käydään baarikierroksella, teemabaareissa, ja tota, täytyy kyllä sanoa, että olen aika yllättynyt tästä, että suurin osa mun asiakkaista on helsinkiläisiä ja keski ihmisiä, että tuntuu, että varmaan tosi monia kuin haastatellut, niin ihmiset kaipaisivat jotain erikoisempaa kuin aina se sama vanha paikka, niin kyllä mä niin kuin koen, että nyt jotain uutta kaivattaisiin, ja siksi mä oon olemassa, että... Tällaisia kierroksia vedä ihan siitä syystä.
0: Pääsee muuallekin kuuspeskin Uuspeskin katedraaliin.
6: Ää, aivan, koska elämä on lyhyt ja se voi viettää aika monella tapaa. Myös kaikki nämä yrittäjät, jotka jaksaa sisustaa teemapaariin ja jaksaa vetää orpikauppaa, niin mun mielestä heille kannattaisi antaa vähän enemmän rahaa. Että ostopäätös on yksilöllä ja sitten jos käyttää rahansa tämmöisiin, niin se tuet yrittäjä, jotka oikeasti näkee tosi paljon vaivaa niin niistä on tosi paljon luovuutta.
0: Saataa va- toiminut myös turistioppaana Helsingissä. Millainen matkailuvaltti tällaiset paikat Helsingille ovat? Vai ovatko ne? Kannattaisiko turisteillekin näyttää näitä, eikä vaan niitä normaaleja kirkkokierroksia ja Sibeliusmonumentteja?
6: Ehdottomasti kyllä. ja tota, oon tässä aika etulinjassa, koska eihän tällaista sen teemapaarikierrosta Helsingissä ole. Eikä myöskään tällaista kierrosta, että mä koen, että... Nämä on juurikin niitä paikkoja, mitä pitäisi näyttää, koska itse asiassa tämä kierros, mitä mä nyt tänään lähden vetää ekaa kertaa nämä festareilla, niin se on demottu tuolla Skifikon Worldconissa tuossa viime elokuussa ja oli kyllä tosi kiitollisia asiakkaita. Tosi monet oli tullut Jenkeistä, että tätä, tätä just kaivattaisiin lisää, että mä toivon, että nyt sana leviää ja ihmiset alkaa miettiä sitä tältä kannalta.
0: Sekä tämä Helsingin oudompi puoli että vakoilijoiden Helsingin kävelykierrokset ovat liki loppuun myytyjä. Mikä niissä kiehtoo?
6: Mä esitän semmoisen analyysin, että koska nämä paikat on semmoisia, että ne on syrjimmässä ja pienyrittäjillä ei ole kauheita niin kuin mainospaukkuja rahallisesti, niin mä veikkaan, että ei vaan niin sanakiiri niin NS-mainstreamiin tästä tarpeeksi. Ja sitten tarvitaan tällaisia oppaita ja kierroksia, eli paikallisia ihmisiä, jotka tietää nämä kaikki paikat ja voi niputtaa ne yhteen ja se on niin kuin mun työtehtävä tässä kohtaa.
0: Kiitos saava Grön ja oikein hyviä outouksia teille tänään. Ja tämä Helsingin kävelyfestivaalihan jatkuu ensi, ensi viikon sunnuntaihin saakka.
4: Kyllä. Ja. puhe, nosto.
0: Kello tulee kohta 15 ja uutisten jälkeen kulttuurikoktailissa kysytään, mikä on kiinnostavaa. Kiinnostavat asiat kiinnittävät ihmisen huomioon, mutta miksi näin tapahtuu? Viestintäkouluttaja Marketta Rentola määrittelee kiinnostaviksi asiat, jotka liittyvät ihmislajin säilymiseen. Sellaisia ovat esimerkiksi syntymä, kuolema konflikti, paljastus ja salaisuus. Kiinnostavuus on myös uutiskriteeriä sellaisena koko ajan tärkeämpi. Otsikon kysymykseen vastaavat Rentolan lisäksi käsikirjoituksen professori Iiro Kyttner Aal- Aalto-yliopistosta ja tutkija tohtori Henrik Rüdenfeldt Oulun yliopistosta. Ja nosto jatkaa kello 16 uutisten ja urheilun jälkeen.